0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正在
1: 筛选可用素材。
0: 开启离心机，已将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次成。一切准
0: 备就绪，可以开始实验。可以开始新
2: 闻实验室。资讯背后有内涵
0: ，新闻里面找知识。
2: 欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。大家好，我是旭东
0: 。各位好，我是晨曦。再次为您预告一下这一小时《新闻实验室》为您准备的内容
2: 。嗯，那么在前四十分钟呢，我们将。重点关注这样一个话题：台湾地区导演赖声川携他的表演工作方落户上海，成立专属剧场上剧场。作为剧场总经理，同时又是赖声川太太的知名制作人丁乃竹日前是接受了我们新闻实验室的专访，畅谈上剧场和表方的创意与未来。身兼
0: 三重身份，丁乃竹的眼中，赖导的戏都有哪些看点？作为大导演身边的女人，他们的爱情、工作和生活应该如何演绎？今天的新闻实验
3: 室一起关注
2: 。好，那么同时欢迎今天晚上的互动编辑叶星辰。
3: 学长，晨曦好，各位听众好，也欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室参与互动。新闻实验室的会员积分计划还是在进行，参与互动赚取积分，将有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种惊喜福利、嗯。那么在今天的节目当中呢，我们除了常规的会员盖楼积分，还有最佳评论积分之外，还有一个额外的大福利派送。呃，要获得这个福利有两个两种方法、嗯，第一种是参与我们的秒杀，大家在阿基米德新闻实。实验室社区右上角应该已经看到了一个抢“抢”字啊，点进去就会有个倒计时。我们是有三个秒杀时间点，分别是二十点二十五分、二十点四十五分和二十点五十五分啊。每个秒杀点呢是会送出一份上剧场开幕剧呃赖身穿话剧观演券的名额，包括两张观演券。嗯啊，如果你这个手不够快，抢不到秒杀，还有一种方式呢，就是积极参与我们的互动，因为我们今天会额外再选出一个呃最好的评论，直接是送。送上价值三百八十八元的上剧场会员卡，里面也是包含了面值二百二十元的上剧场开幕演出的购票的代金券两张，还有是哦、呃，这个代金券是可以购买开幕演出季任何演出场次的门票、嗯。另外呢，还有两张八折的优惠券啊。同时拥有这张会员卡，也就代表你已经是上剧场的银卡会员了
2: 。那么好的福利、啊、赶紧来互动。对，赶紧互动吧
0: 。好，谢谢叶星辰的介绍。马上开启今晚的潮流分析仪。
3: 潮流分
2: 起。对于喜欢戏剧的市民朋友来说，最近呢是真的又多了一个好去处，也是上海的又一个全新的文化地标，它就是位于徐家汇美罗城五楼的上剧场
0: 。作为中国台湾地区导演赖声川表演工作坊的首个专属剧场，上剧场十二月五号盛大开幕。上剧场是赖声川亲自设计的剧场，因此有着非常浓郁的个性化风格以及戏剧人特有的情怀。在前段时间新闻实验室节目当中，主持人孔亮专访了导演赖声川，听赖导讲述了他的戏剧创意和人生
2: 。而在赖导的讲述里，不止一次提到了他的太太丁乃竹。她不仅仅是赖声川身边的女人，也是《暗恋桃花源》第一代云之凡的扮演者，更是赖声川表演工作方以及上剧场的运营者。那么今天的节目里，就让我们一起走进这位带有多重身份的女人——丁乃竹。
1: 很高兴见到您。前不久，其实我刚刚采访过赖老师，所以觉得见到您之后有一种特别的亲切感。<笑>我记得在我印象里，这个金世杰先生曾经评价过二位哈，就是说你们俩像是同一个人，换言之，就是赖老师身上有一半的您，而您身上有一半的赖导。对于这种评价，您自己什么感受
4: ？嗯、呃，我想啊、呃，我金老师，我们都叫他金宝啊，啊，金宝，宝、呃、因为是真的是多年的老朋友嘛。嗯，那他是一个。确实是观察很入围的一一这个好朋友，嗯、呃，但是其实很多人不知道，我跟赖老师其实是有很很不一样，我们两个性格是很不一样，我们连吃的东西都很不一样、嗯，但是呢，呃，我们又彼此之间非常互补，甚至可以这样讲，就是说我们因为在最深的心底啊。对于价值感观是完全一致的，所以我觉得，嗯，某个面上我们两个在一起，好像形成了一个更完整的我们。
1: 所以您二位是互相填补、互相补充。我觉
4: 得是互补，蛮互补的。对比方说啊，赖老师是个很仔细的人，啊、他他其实是，嗯，当然因为他的工作，他对于细节特别的注重啊。嗯嗯他常说，戏剧就是这个手工业，就是在舞台剧这个行业，做一个导演也好，编剧也好，他非常注重细节。那么我呢，其实啊。呃，很多细节
1: 我反而会忽略。您是一个大而化之的人。我在
4: 某方面是非常大而化之，
1: 嗯
4: <笑>、呃，然后但是呢，我经常就是说，在我们的工作里面，我反而比方说，因为我是从制作上面或者从整个经营上面去看啊、哦嗯，所以我更多的时候是看大的方向。我们的一个哲学就是说，呃，要做自己所善所擅长的事。哎哎、那赖老师是擅长创创作。嗯那么这个东西当然应该尽量让它发挥。那我也知道非常多创作的人，他除了要创作之外，他可能经常还要管到很多很多杂的事情啊。那么在这一块上面，呃，我们的团队就是把它分得很清楚，只要是所有杂的事情，都是属于行政团团队来做。就
1: 是您来负责？对对对。啊，所以其实您二位无论在生活中，在性格上。在工作上，甚至在梦想上，其实都是有互补的成分在里。面。刚
4: 刚我提到说，我们是呃很不一样的性格之外，我们吃东西也很不像。哦啊，赖老师其实比较喜欢吃西餐啊，我比较喜欢吃呃中餐。嗯嗯，就是我们两个吃的东西有点不太一样，但是反而因此而不会不会有争执
1: 。没错，因
4: 为这个我知道他喜欢吃什么，只要准备好这个就可以了、嗯、啊。
1: 而且也不会对，比如说两个人都爱做中餐，可能就会在一些观点上有分歧。对对对,对，这个应该咸一点，这个应该甜一点。不过赖老
4: 师是一个很，<笑>其实从某方面来讲是一个很单纯的人，就是他什么东西就是很，他不是那种就是说什么很挑剔的啊。嗯、呃，但但是呢，他又因为呃总是嘛这个有一定的品味，所以还是呃，比方说他喜欢吃的东西，只要那个他喜欢吃的东西做得到，那个他那天就很开心。
1: 所以他有时候有一颗童心在里头哈
4: ，他他非常像小孩，非常像
1: 小孩。其实这样的人容易就是，对于艺术他的感知力会更加强烈。是的，是的，是的。那刚才您也提到了哈，就是您之前在做剧场、在做剧团的时候，就是表坊这个，呃，一直在台湾、在大陆、在各个地方都是您在负责运营。那现在到了上海这边成立了上剧场，也是您在主要负责这边的一些行政和运营。那您觉得？呃，之前的行政总监和现在的总经理之间，这两个角色，您觉得是一样吗？对您来说，嗯
4: 、呃，我们因为。过去是一个剧团，嗯，那么现在在呃上海这个上剧场，它是一个剧场
1: ，它是一个固定的一个场对
4: 对对、嗯，所以它其实这两个的工作是很不一样的，嗯、内容是，就是说，当然呃，在行政工作有些东西是雷同的啊嗯嗯嗯，有些在管理的原则上是相同的，但是它在呃基本上它当然是不一样，因为一个是管场地，嗯，一个是管剧团。那剧团在我们这个行业里面，等于是我们就是呃一个。生产单位，它是要把一个创作从无把它啊、呃、建设到有啊这样子的一个过程。过去是一个创意的团队，创意团队的行政工作其实它是呃，它很大一部分其实是环绕着创意在进行的。就是说，呃，其实在我自己的经验里面，创意的团队我们是非常以创意为主，就是创意是领导一切。嗯，那它其实在管理上是有它的困难，因为创意随时都在变化，它随时。要允许他做各种的变化，可是管理就是要有一定的规则出现。你要有一定的规则，让这个规则可以常态性。嗯，但是事实上，创意团队是不能受这个。如果你太规则化的话，就会限制创意。舒对，所以我们在。早期的从呃三十年前这个团队一直都是围绕着创创意走，所以行政团队其实在某些方面是非常像打游击的，嗯，就随时随地要配合创意团队做出他的行政判断。那可是当我在做这个啊、呃、剧场的时候，我知道剧场是常态性的，因为作品本身就是一个。是一个作品，但是我要在这个剧场里面放这个作品。作品到了我这个场地里面，它已经是成型的，所以我们当时就毅然决然的把这两个就分开来。所以我们现在在上海其实是有两个团行政团队，一个行政团队是专门管创作这一块的。是剧团这一块的，另外一个行政团队是完全管剧场这一块的、嗯，那所以对我而言，这当然是一个不一样的经验，
1: 是一个转变，它
4: 是一个不一样的转变啊。嗯
1: 、以后在上剧场所创作的这些作品，同样也是会围绕创意、以创意、以观念或者说以想法、以艺术为核心为前提
4: 。我我觉得这是上剧场一个非常大的特征，就是说，嗯、啊呃，我相信在。亚洲地区甚至华人地区里面，呃，一个常态性就是说，一个这个剧场它有一个呃专属的一个创作团队来为它生产。嗯，我我能够想到的就是呃，北京的首都剧院，因为有仁义作为它的，啊嗯、我们称之为创意团队或制作团队。那么，首都剧院可以类比之外，我好像在国内也好，甚至在呃其他亚洲地区。都不太常见到这样的状态，就是说，呃，上剧场未来确实是一个比较以赖声川导演为专属的这样子的一个一个场地。但是我们除了是呃表演工作坊或赖老师的作品，啊、呃，表演工作坊还有丁乃真啊、呃、导演、嗯，那么还有我们还有在地的这个上海的一位同事，呃，是导演，他们所做的作品之外，我们也会在上剧场会推出了。啊、呃，赖老师所拣选的很多的作品，呃，这个上剧场未来的呃，可能他的个性也会比较鲜明吧，在呃整体的剧场这个市场里面来讲，他会有一个比较鲜明的个性
1: 。嗯，那其实上剧场在十二月五号就。开幕从今年底到明年二月份，上剧场会有很多的作品和观众见面。是的，啊，包括这个《在那遥远的星球》、伊丽莎、一夫二主，还有这个说相声系列啊，包括这个谈情说爱等等，这么多作品，您个人比较偏爱哪一部或者哪几部？我觉得
4: 啊，从一个制作人的这个眼光来讲的话，嗯、啊，或者一个导演，比方说赖导演，我相信对他而言，每一个作品啊。都是像小孩一样，嗯，你很难说哪个孩子我特别的爱啊。嗯、那呃，基本上我觉得，因为真的这个制作过程、生产的过程或创作的过程，它真的跟生孩子一样的，你要有孕育期，你然后最后有这个慢慢慢慢把它成型，然后最后让这个孩子能够推到这个舞台上、啊，甚至还
1: 会产生一些阵痛、啊。对，还
4: 有各种的各种的，在这个过程里面，它有挣扎，也有等等的啊。那所以。我自己当然其实可以这样讲，每一个作品都有付诸心血嘛，嗯、所以你都必须都都都是很很爱的、嗯，应该这么说，哎
2: ，都
1: 是很爱。那能不能就是给我们，比如说稍微侧重的，有侧重的去介绍一下哪几部作品
4: ？我们呃，在确实从十二月五号一直到二月底，整个这个开幕季呢，我们推出了一个等于像滚动式的推出了这些有六台戏，嗯，其中三台是我们为了。啊、呃，上剧场量身定做的、啊，就是在那遥远的星球一粒沙，
1: 佩佩老师会，佩佩
4: 郑佩佩老、啊、老师啊，我们特别邀请他来跟我们一起演出，啊、然后还有一个一夫二主,主，一个意大利的喜剧啊，那么啊、呃，还有一个叫《奇姑男女变形记》啊，嗯、这三出戏其实是它的风格都非常的不一样，这也是我们的一个初衷，就是希望能够，但是都是我们表演工作坊的作品。呃，这三十年来的这个创作过的作品，或者是制作过的作品，嗯、呃，在过去它有很好的成绩啊，已经展现了很好的成绩。那我们现在有机会重新再把它扮演上来呃，希望能够制造一个东一个这样子，就是开幕季这段时间，用每一周推出一一档戏，那么同时也看一看呃观众的反应，因为从行政从我一个。推动市场或者行政的工作者来讲，我必须要了解到，就是嗯，要多加了解，在上剧场这这个这样一个剧场里面，什么样的作品，呃，面对观众的时候，他的反应大概是怎么样、嗯？那除了这三出作品之外，我们还有。呃，两出是来自北京我们的制作人，北京央华公司的，呃，也是呃我们所授权他们制作的。嗯，一个是那一夜在旅途中说相声，这是由戴军跟严兰。嗯，啊，这是属于。表演工作坊的一个相声系列，对，那么过去是以两个台湾的演员冯玉刚跟呃曲中恒演出了这个旅途中偶遇的两位旅人，嗯、然后他们等于一个晚上的说话啊，那夜在旅途中说相声。那么还有我们从台湾会来两档戏，哦，一档是这个爱朦胧人朦胧，嗯，那个是呃今年度我们在台湾。呃，所推出了一个很很棒的喜剧，嗯、是邀请了 ella 啊、呃、，ella 就是啊，陈、呃、嘉华，他是那个过去是 SHE 的这个团队， SH, 啊嗯、那么他，我觉得他是个非常有才华的一个演员啊，他、哦啊、第一次的这个舞台剧的演出就给了我们，所以呢，呃，是由丁乃真所导的，嗯，这个戏里面演演员的阵容也很很棒，啊、呃，有房观耀，有曲中恒，还有这个刘美玉，嗯，啊、呃，都是一时之选啊。这个戏本身呢是讲这个用七零年代的一个呃是谈到了爱情跟阶级之间的关系，呃，是讲到了一个很富有的人家的这个千金吧，啊、嗯呃，因为一直对于婚姻就是嗯就是有抗拒力、啊，后来爸爸就特别安排了一点相亲，我们过去叫相亲啊，嗯、结果是一个等也是一个门当户对的。那么，但是呢，这个女儿就答应说，她可以相亲，但是她决定要跟她的自己的一个等于贴身的一个佣人啊、哦嗯、，ella 饰演这个佣人，她要跟这个佣人等于兑换身份，哦、她要等于从旁来看这个，到底看看。这个男的是怎么样一个情况、嗯？但是当然没有想到那个男的呢，因为从国外回来也很反对这个相亲，所以就决定跟他的司机两个换身，啊、所以就变成两个换身的一个、啊、一个非常有趣的一个爱情的故事、啊。那么这个戏在台北演出的时候非常非常轰动，嗯、也很受到欢迎。那么呃之外的话，我还有一个戏啊、呃，是一个很特殊的戏，叫《谈情说爱》。嗯、其实他已经巡演过多次了。嗯嗯、那这一出戏呢？呃，在我的制作生涯里面，我觉得是一个很特殊的经验啊。嗯、呃，刚才你就是主持人提到的，说我有没有特别喜欢的？我觉得不能说是特别爱，但是我觉得特别有情感的是有的。有的戏是因为你付诸心血，可能是不一样的。嗯、比方说《谈情说爱》，当时候是因为丁乃真，就是他发现了这样子一个呃，有一个美国人跟一个盲人啊、嗯呃，他们两个是。老师跟学生的关系都是钢琴弹钢琴的，就是呃，这个盲人的名字叫许哲尘，嗯，那么他呢就跟一个美国老师学钢琴，这美国老师的中文讲的很好，嗯啊，然后但很有趣，这两位钢琴演奏家又很喜欢讲相声啊，所以他们就打电话跟。丁乃真说：“有没有机会跟表演工作坊学习讲相声？”嗯、那我其实我们不是一个相声团队嗯嗯，但乃真听了之后觉得很有趣，就跑去看他们看他们做表演。他们说我们编了一个相声段子，你们来听听看，跟钢琴合在一起的。那当然去听了之后，就发觉他们的表演非常嫩啊，太生嫩了、嗯。但是钢琴毕的表演是非常非常的好，所以后来就触动了乃真，就跟我打电话说他觉得呃这一。他们这一对的这个表演是非常有意思，嗯嗯所以呢，我就鼓励乃真花了一年的时间跟他们做了一个创作，就推出了这样一台舞台剧，叫做《啊谈情说爱》说爱。啊，这个琴是
1: 钢琴的琴、呃。对
4: ，那事实上也是在讲这两个人的成长。呃，这个钢琴老师讲到他到了呃亚洲地方来学中文的经验，而这个盲人就讲他呃，就是他这个从小盲了之后，他怎么学习钢琴。嗯、呃，在推出演出的时候，是对我来讲是非常困难，因为两位演员太没有名气了。嗯啊、呃，那所以花了很大的力气，可是。当我们每一次推出的时候，发觉现场观众的反应是非常好。我我想啊，就是这样子，因为所有的演出没有比现场反应更重要，因为现场反应是一个验证来的。对我而言，这个作品它在啊、呃、面对观众的时候能取得这么大的一个反反馈啊啊、呃，所以后来我们就很大胆的把它放到了专业剧场里面。那一月份的时候，我们会再邀请《谈情说爱》到。啊、呃，上剧场来做表演
1: ，所以他们本来在现实生活中就是音乐老师和盲人钢琴家的身份，是的，这种师生关系，然后把这种师生关系放在舞台上，他们同样在扮演自己，对对对，所以是在呈现自己的生命，
4: 对。然后在这个表演中有两台钢琴，所以他们会有双钢琴的这个表演。然后我们还有五位非常美的合音天使啊，这五位都是能够玩各种乐器的，嗯，所以整个晚上他有音乐，有着人生的故事等等。
1: 自己扮演自己，这个其实不是特别常见。我不知道您是不是带有一种这个实验的一个想法或者说性质，在去做这样一种推动
4: 。当然这，这这出戏啊、呃，谈情说爱是比较特殊，是因为这两位呃表演者，他们其实不是演员，但是他们是演奏家。嗯，那么。那丁乃真当时的想法就是必须从他们的长处去做开发，就他们既然擅长音乐，于是我们就必须从这个上面去做啊、呃、做故事啊。那么同时又发觉呢，他们欠缺的就是属于语言的表演，所以我们但他们的语言表演呢，我们要训练他，在这训练的过程，让他们讲他们的故事，然后从这样的讲他们自己的生平故事，慢慢触动了乃真，把这所有的故事。编成的一台晚上的一个台表演，这里面有他们的故事，也有一部分是可能是乃真所引导的，嗯，啊、呃，所以他也不完全是全然的自传。
2: 哎、那么上剧场开幕演出季呢，从十二月五号一直持续到明年的二月底，演出剧目是包括《在那遥远的星球》、《伊丽莎一夫二主》、《鸡姑男女变形记》、《那一夜在旅途中说相声》、《爱朦胧》、《人朦胧》、《谈情说爱》等等。那么，如果你也有兴趣的话，可以关注官方微信上剧场进行购票。啊、呃，那么今天我们节目里呢，也是有特别的福利送出啊，还有五秒钟，大家先抢第一波的话剧票吧。